0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten News rund um den Einzelhandel. Ich sitze heute in unserem Outlet in Serravalla, das ist in der Nähe von Mailand. Wolfgang und Heidi, wo ist euer, euer Senderort heute?
1: Ja, ich bin äh, heute in meinem Büro in Wien und äh, freue mich, dass ich heute wieder dabei bin. Wolfgang, wo bist du? Bist du noch unterwegs oder Nein, in Hamburg?
2: Nein, ich, ich bin wieder zurück in Hamburg und hatte eine kleine Tour hier an der Nordseeküste gemacht und habe da auch mal so ein bisschen Einzelhandel in zwei Städten äh, beobachten können. Und ja, manches gibt einem zu denken, <lacht> muss man sagen. Und manches ist auch ganz erfreulich. Na?
0: Ja, das glaube ich. Also die Immer Fre verschiedene Bilder in den Städten. Ne?
2: Ja, die, die Frequenzen, äh, also in den Ferienorten, in denen ich jetzt war, die sind ganz eindeutig da. Ähm, aber es ist ein Unterschied, äh, was sich auf der Straße bewegt und was dann tatsächlich in den Geschäften äh, geht. Und die Anzahl der Tüten, die die Leute in der Hand haben, das ist ja immer so eine kleine Indikation. Und Urlaub ist ja, ja normalerweise eine ganz gute Gelegenheit, irgendwas zu kaufen. Aber ja, da hatte ich gedacht, das ist in bestimmten Bereichen immer noch sehr, sehr schwierig. Da geht
0: noch was. Ja, ja. Genau. Jetzt aber erstmal äh, zu den ähm, ja, aktuellsten News, die wir wieder äh, gesammelt haben die Woche ähm, für euch. Wir starten wie äh, jedes Mal mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann wieder auf neue Eröffnungen und äh, neue Formate ein, äh, bevor wir dann wieder mit der Kategorie Wieso eigentlich nicht ähm, unseren Podcast abschließen. Und ich würde sagen, Wolfgang, äh, du startest mal direkt.
2: Ja, also ich äh, zitiere hier gleich eine Pressemeldung von dem IFH-Institut in Köln und dem BBE, der Unternehmensberatung. Ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber die haben das jetzt trotzdem nochmal zusammengefasst, was wir sowieso schon sehen. Nämlich es betrifft hier den äh, Modemarkt in Deutschland, der seit Jahren ja schon vor sich hinwächst in ganz, auf ganz schwachem Niveau und eigentlich auch nicht davon profitiert, dass die Konsumenten ein bisschen Geld hatten. Äh, und entsprechend, äh, das haben wir schon mehrfach hier besprochen, hat äh, Corona die Fashion-Branche auch besonders hart getroffen und äh, ähm, das heißt... Äh, es gab Umsatzeinbußen, mehr offline als im Online-Bereich, auch nichts Neues. 14% ist das Fashion-Marktvolumen im Corona-Jahr 2020 eingebrochen. Klar, da sind natürlich auch viele Schließungen drin und es gibt gleichzeitig das Wachstum im Online-Bereich. Und auch die haben hier wiederholt, was sind die Gründe dafür? Fehlende Anlässe, der Wegfall privater Feiern oder Reisen und eben weniger Bedarf an der Bekleidung durch Homeoffice-Einsätze, haben dazu geführt, dass die Menschen sich da zurückgehalten haben. Der Online-Bereich oder der Anteil, wenn man so sagen will, der ist gestiegen und jetzt auf knapp 40 Prozent gestiegen. Aber die Frage ist doch, wie geht das eigentlich mittel- und langfristig weiter? Die Experten rechnen für das Jahr 2021 zwar mit einer Erholung des Marktes, aber sie gehen davon aus, dass man immer noch 10 Prozentpunkte unter dem 2019er Niveau liegen wird und das trotz des Wachstums aus dem Online-Bereich. Also das heißt, Offline wird noch stärker leiden. Und die sagen ganz klar, in der Langzeitbetrachtung wird der Online den Offline-Anteil übersteigen und das Wachstum der Branche bestimmen sagt hier der Fashion-Experte Hans-Jürgen Heinig ähm, und er sagt eben auch, dass äh, zuvor treue Stationärkäufer Käuferinnen haben in der Krise das Online-Shopping entdeckt, haben Online-Konto angelegt und äh, ähm, tja, und das drehen die, das machen die ja nicht, äh, wickeln die ja nicht rückwärts wieder ab und sagen, ich kaufe jetzt nichts mehr, sondern die haben das entdeckt und machen das auch so weiter und äh, als Resultat wird eben der Marktanteil weiter zurückgehen. So, die Frage ist, wie tief wird da fallen? Ich habe immer gesagt, also meine persönliche Prognose war immer, ähm, es wird bei 50% Prozent online bleiben, und äh, also mindestens jetzt, aber in fünf Jahren, muss ich sagen, glaube ich mittlerweile sogar, dass das Risiko besteht, dass äh, online sogar zwischen... 65 und 70 Prozent des Handels äh, online stattfinden wird, weil das Wachstum auch von anderen so dramatisch äh, stärker ist als das, was im Stationärhandel äh, tatsächlich läuft. Das wird bedeuten, dass der Anteil der Modeläden sichtbar zurückgehen wird. Ähm, und ich glaube, dass Shoppingcenter-Betreiber da ordentlich unter Druck äh, geraten nicht nur die Vermieter in den Innenstädten, aber gerade Shoppingcenter-Betreiber, denn die haben mit den Fashionhändlern eigentlich die besten Mieten bekommen in den letzten Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Entwicklung, dass der Fashionhandel zurückgehen wird, ob der bei den Vermietern bereits angekommen ist oder ob man sagt, wie bei der CDU, wir werden doch noch die Wahl gewinnen am Ende des Tages. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das bleibt die spannende Frage. Ja,
0: das hatten wir auch, sage ich mal, wie du es auch gesagt hast. Ähm, wir haben ja auch berichtet, ähm, und es ist, ist überrascht mich zu hören, wie du sagst, dass dann irgendwie der, der Anteil, also der Rückgang immer noch 10 Prozentpunkte unter 2019 liegt, obwohl da schon Online-Wachstum mit eingerechnet ist. Hm. Wir hatten ja teilweise berichtet, dass dreistellige Online-Wachstumsraten ähm, erreicht wurden von den Marken. Und äh, da sieht man auch schon, ja, dass äh, die Branche da kräftig am Wackeln ist. Ja. Und jetzt vielleicht noch von einer Vermieterperspektive, also auch als ich jetzt noch Full-Price ähm, in den Shoppingcentern vermietet habe, es war immer wirklich ähm, schwierig, sage ich mal, Spannende Premium Fashion Marken in die Full Press Malls ähm, ähm, zu bekommen und da dann auch zu halten. Ähm, auch was die Mieten dann anging, da hatten die dann teilweise natürlich auch viel Verhandlungsmacht, weil die auch viel Auswahl hatten, gerade, gerade auch in Berlin, wo beispielsweise 70, über 70 Shopping Center sind, ähm, können sich die Fashion Marken dann natürlich ähm, aussuchen, ähm, in welches Shopping Center die gehen und haben da dann natürlich auch die Verhandlungspower. Ähm, äh, da muss man dann schon sagen, da haben dann Marken ähm, in den ähm, ja, Nahversorgungszentren, werden die Rossmann, äh, zahlen da dann natürlich auch die kräftigere Miete, weil die dann auch äh, mehr verteilt sind in den Großstädten. Ne? Die müssen dann da auch in die Shopping-Malls gehen. Ja. Also ich glaube, da sind die Vermieter jetzt auch kreativ, ihr kreatives Sein gefragt, äh, da die Flächen anderweitig zu vermieten.
2: Die nächste Meldung, die hat auch was mit Online und Offline zu tun. Äh, hier geht es äh, um die Firma GAP. Also die, die, die amerikanische Kette Gap, die wir alle kennen, die haben ähm, sozusagen ja Probleme auch in ihrem Heimatmarkt und ähm, haben in der Konsequenz beschlossen, dass sie in Europa ihr Geschäft stark zurückfahren werden. Also das heißt, also man hat in UK und Irland äh, im letzten Jahr fast alle Läden, nee, alle Läden geschlossen. Und äh, aber weil sie online sehr erfolgreich waren und das hatten wir hier auch an gleicher Stelle schon mal berichtet, ähm, haben sie sich halt Gedanken gemacht, wie sie äh, ihren E-Commerce-Bereich in, in Europa sozusagen stark halten. Und das machen sie unterschiedlich. Also sie haben für UK und Irland haben sie den Partner Next gewählt. Next wird seine E-Commerce-Plattform zur Verfügung stellen und darüber Gapware verkaufen. Ähm, außerdem wird Next Shop-in-Shop-Flächen in den eigenen äh, Standorten äh, betreiben und eben auch da, wo Sie keine eigenen Shop-in-Shop -Shop haben, zumindest Click- and Collect-Optionen anbieten. In äh, Frankreich ist Gap einen anderen Weg gegangen. Äh, dort hat man seine 21 Stores an einen Franchise-Nehmer verkauft. Ähm, und all diese Maßnahmen, die ich da jetzt gerade äh, vorgestellt habe, die greifen zum Jahresanfang 2022. Wo kann man das in Deutschland noch kaufen? Wir haben ja auch in Deutschland keine GAP-Läden äh, gehabt und trotzdem kann man Ware kaufen, nämlich einmal über den äh, GAP-eigenen Online-Shop. Äh, der ist mit GAP EU betitelt, das heißt mehrere Länder, mehr sprachfähig ähm, in der entsprechenden äh, Währung auch aber man kriegt es auch bei Partnern wie zum Beispiel bei About You, die haben auch einen eigenen Gap-Shop-in-Shop -Shop sozusagen im E-Commerce-Bereich. Ne? Und ich weiß nicht, ihr seid ja auch früher schon in New York gewesen und ich kann mich noch erinnern vor langer, langer Zeit, ich will nicht sagen, dass es schon mehr als 25 Jahre sind, aber ist es wohl so, da ist man ja in die USA gepilgert, um da Visual Merchandising-Konzepte anzugucken und Gap stand eigentlich immer auf der Liste. Und hat man noch immer irgendwas mitgebracht, äh, weil die das toll gemacht haben. Tja, und heute sind die nur noch auf dem Wege, online vertreten zu sein oder in wenigen Stores und in den USA noch. Also, ähm, ich glaube, das sind so typische Zeichen. Die Berliner, die haben da so ein schönes Wort hier. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und ich formuliere das mal um und sage jetzt mal online, ich höre dir trapsen. Ne? Also, so wird es wohl kommen. <lacht>
0: Ja, ja. Das ist auch eine lustige Anekdote, weil du gesagt hast, äh, GAP äh, New York. Ähm, wir sind da wirklich dann auch beim Gebirge. Ich war mit 16 in New York und ähm, fand dann auch das Konzept äh, super spannend, bin da rein. Und äh, wollte meinem Papi dann unbedingt äh, Schuhe mitnehmen. Man muss bedenken, mein Vater hat, glaube ich, Schuhgröße 42. Ich fand aber dann so ein gewisses Paar Schuhe äh, so toll und habe die dann in 45 mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, <lacht> das wird schon irgendwie passen. Ich wirst da reinwachsen, Genau. Und das ist jetzt der Running Gag in unserer Familie, was ich gedacht habe, wieso nimmst du mir Schuhe, die drei Nummern größer sind mit, ne? also nicht mal mit Socken <lacht> hat das irgendwas gebracht, ja, die hat er glaube ich nicht angehabt, aber
2: ja. Ja, und ich finde, die ich begeistert. Normalerweise sind die amerikanischen Größen ja immer noch mal ein Stück größer als die europäischen habe ich das Gefühl, ähm, ja. also da ist eine ein L ist da eigentlich wie in Europa ein, ein XL und wie in Italien ein Doppel-XL, würde ich mal sagen. Genau. Ne? Der ist
0: drin geschwommen.
2: Ja. <lacht> Ja.
1: Aber Anna, denk dran, wenn du heute einkaufen gehst, gell? Ja, genau. Ich ja. immer
0: genau auf die Größe, das
2: glaube ich lieber nicht. <lacht> Definitiv. Ja. 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 Gut, gut. Ja, und dann äh, hier eine kleine Meldung, was Kollektionen anbelangt. Peloton kennt man aus dem Fitnessbereich. Ne? Das sind diese Fahrräder mit den Mega-Displays und mit den Programmen. Fahrrad ist nicht so teuer, aber wenn man dann Mitglied im Club ist, da muss man auch nicht was hinlegen, damit man diese Online-Trainings mitmachen kann. Und äh, die haben jetzt sich entschlossen, eine eigene Activeware-Collection äh, zu äh, launchen. Und äh, die ist äh, jetzt Mitte September rausgekommen. Dass die Kollektion umfasst stylische und mit größter Expertise, wie man sagte, designte Modelle, die von Peloton-Mitgliedern, auch Nicht-Mitgliedern und vor allen Dingen auch Peloton-Trainern getestet wurde, um damit sicherzustellen, dass jeder Style entsprechend äh, leistungsstark und ja, wie haben sie das in der Pressemeldung, heißt es Body Inclusive ist, ne? Ähm, ja. Peloton hat schon seit 2014 äh, als Reaktion auf hohe Nachfrage seitens seiner Mitglieder mit dem Verkauf von ActiveWare begonnen aber hat das immer mit Zusammenarbeit gemacht und ich glaube wir hatten hier auch schon mal berichtet über eine Zusammenarbeit zwischen Peloton und äh, Adidas ja genau aber jetzt machen sie eben äh, äh, die größten Teile äh, selber äh, und äh, das macht ja auch Sinn denke ich mal die Kollektion beinhaltet Salz für Männer, Frauen und Unisex-Modelle sowie Accessoires von 50 bis 128 Euro. Also das halte ich noch für eine gute, mittelhohe Preislage. Ähm, in Deutschland, USA, UK, Kanada, Australien wird es online verkauft. Ähm, man kann es über Facebook und Instagram angucken und teilweise auch erwerben. Und äh, ähm, seit dem 14.09. auch in einigen wenigen ausgewählten Peloton-Stores. Ne?
0: Na bitte, werde ich mal ja. in berlin Hackescher Markt vorbeischauen, ob Sie da äh,
2: Schalter, ja, genau. die Kleidung haben für das ja.
0: Spinning.
1: Ja, ich glaube, ich habe das gesehen, nämlich äh, letztes Mal in äh, Berlin, in der Rosenthaler Straße beim Hackischen Markt, ähm, okay. gibt es ein Geschäft, und die werben ja auch ganz wild im, äh, im Fenster mit 30 Tage gratis testen, etc. Also, ich glaube, da wirst du fündig werden, Anna. Ja. Und wir cool. haben ja auch, aber du gesagt hast, Wolfgang, wir haben ja auch ähm, über Peloton äh, berichtet, äh, als wir von Herods.
2: Genau. Äh,
1: äh, äh, ja, weil Herods gibt es ja auch, ich glaube, in der fünften Etage gibt äh, es äh, quasi die Möglichkeit, diese Geräte äh, zu testen. Ja, genau.
2: Ja. Mhm. Ja, und dazu braucht man Menschen bei Peloton, aber auch andere Firmen brauchen neue Mitarbeiter, ne? Äh,
0: definitiv. Äh, man hört es ja gerade auch an ähm, vielen Stellen. Ich glaube, Personal ist eh gerade ein äh, großes äh, Thema. Wir hatten ja auch äh, letztens ähm, von ähm, ON Running berichtet, die auch ein sehr junges und dynamisches Team haben. Ähm, LWM Asch äh, ist ja jetzt auch ähm, auf den Weg dahin. Die wollen sich auch, sag ich mal, ein bisschen jünger aufstellen. Und zwar ähm, plant LWM Asch bis Ende 2022 die Rekrutierung von 25.000 Angestellten unter 30 Jahren. Ähm, und das entspricht, ähm, beziehungsweise das sind 20 Prozent mehr im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen ähm, Rekrutierungsrate. Und um dies zu erreichen, wird diesen ähm, Monat die Initiative Hashtag Craft the Future gelauncht. Ähm, die beinhaltet dann, also diese Kampagne, eine Recruiting-Kampagne eben, die dann darauf ähm, ausgerichtet ist, auf den diversen äh, Kanälen. Und aber auch ähm, promotet ein 30-Stunden-Programm für Studenten, ähm, die dann da eben im Luxussektor ähm, tätig sein können, ähm, in einen, äh, bei einem von den äh, Marken äh, der Gruppe. Ähm, und nach diesem äh, Programm bekommen die dann auch ein Zertifikat. Das heißt, sie wollen dann schon in den jungen Jahren oder während des Studiums dann die Studenten da an sich finden und sich da dann die Talente rauspicken. Das mhm. heißt, die merken wahrscheinlich auch, die brauchen dann ein bisschen frischen Wind äh, drinnen. kann
1: ich mhm. mir vorstellen. Ja, gut.
2: Ja, ja, ich glaube, wenn du jung bist heute, dann äh, musst du dir keine Gedanken machen, äh, mehr über zukünftige Jobs, weil es gibt immer weniger junge Menschen und wenn man eine normale, vernünftige Ausbildung hat, glaube ich, wird man auch immer was finden. Ähm, und gerade in den Servicebereichen, die ja nun enorm wachsen sollen und wollen, äh, da, da braucht man unbegrenzt Menschen. Ne?
0: Ja. ja, definitiv.
2: Ja und die ah. Marken
1: sind ja auch super, nicht? Ich meine Dior, Fendi, Sephora, Tiffany. Ich meine, da hast du ein großes Spektrum ähm, an Marken, wo du, wo du äh, arbeiten kannst, also tätig sein kannst. Ja,
0: ja. Genau. ja. Definitiv gute äh, Ideen. Ich bin gespannt, ob Sie Ihr Ziel, äh, Ziel, Ziel erreichen. Wir werden weiter berichten. Mhm. Ähm, auch eine ähm, Info von ähm, ja, einer weiteren, einem weiteren äh, Luxuskonzern, äh, der sicherlich auch ähm, von äh, jüngeren Generationen oder auf den Druck von jünger, jüngeren Generationen kommt. Und zwar Kering, äh, mit Herbst 2022 verband nämlich die ganze oder die gesamte Kering-Gruppe. Äh, da gehören ja Marken wie Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und beispielsweise dazu. Jeglichen Pelz ähm, aus der Unternehmensgruppe. Ähm, in 2017 war Gucci die erste Marke äh, des Konzerns, die keinen Echtpelz mehr in die äh, Designs integrierte. Valenzaga, Alexander McQueen und Bottega sind diesen Ansatz auch bereits gefolgt und jetzt ist es dann eben für die ganze äh, Gruppe äh, so, dass da kein Pelz mehr ist. Ich bin jetzt gerade bei Serravalle in bei Saint Laurent vorbeigegangen, da habe ich dann noch einen jeans mit Pelz gesehen, aber dann wirklich in den neuen Designs wird das dann komplett rausgestrichen.
2: Hm. Ja? ja, das machen ja alle eigentlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch Fell verkauft.
0: Von ähm, ja, anfassfähigen Pelz äh, gleiten wir wieder ein bisschen in die digitale Welt. Ähm, wir hatten ja auch schon öfters ähm, berichtet über ähm, ja, digitales 3D-Sampling und ähm, Bekleidung. Es kommt jetzt ein bisschen Schwung ähm, in diese Richtung. Und zwar... Ähm, wird das jetzt immer spannender, weil jetzt mittlerweile Influencer mit digitaler Bekleidung ausgestattet werden. Man kennt das ja, sage ich mal, aus der Social-Media-Welt, dass dann äh, die Verde, äh, Marken äh, den Influencern ähm, ja, Samples schicken, sei es jetzt Taschen, Schmuck, ähm, Bekleidung, ähm, was sie dann natürlich dann auf ihren Social-Media-Kanälen dann ähm, ja, vermarkten mit einem Post, mit Stories ähm, etc., das kommt den Designer natürlich ähm, ja, sicherlich auch teuer, ist ressourcenaufwendig. Man weiß nicht, was wird der Return von dieser Aktion sein. Und jetzt äh, gibt es tatsächlich diese 3D-digitalen Samplings. Das heißt, ähm, Farfetch ähm, testet das jetzt als erstes oder hat es schon gestartet, jetzt nicht mal testen, ähm, mit großen äh, Retailern. In der Pre-Production können diese Influencer dann digital eben diese Kleidung anziehen. Ne? Sei es jetzt Schuhe, Hoodies oder Accessoires. Ähm, da sind dann Marken dabei wie Balenciaga, Palm Angels, Kite, Off-White, Oscar de la Renta, D&G, Anushka, Casablanca ähm, etc. Ähm, genau, ist natürlich ressourcenfreundlich und äh, günstiger für die Marken. Wir die sehen dann auch, wie das dann ähm, ankommt und ähm, produzieren dann erst... Also nicht dann erst, aber die sehen dann, die bekommen ja dann schon ein Gefühl, genau, wie es bei der Community der jeweiligen Influencer dann ankommt. Hm. Ähm, ansonsten bleiben wir vielleicht noch mal beim digitalen ähm, Bekleiden. Jetzt nicht in der direkten Hinsicht, wobei eigentlich ähm, auch, ähm, nämlich Fortnite und Balenciaga. Die Bekleidung gibt es nämlich auch nicht nur ähm, im digitalen ähm, Milieu auf Fortnite, sondern dann auch wirklich tatsächlich zu kaufen. Und zwar, Balenciaga hat wieder ähm, ja, für, für aufmerksam gesorgt mit dieser Meldung. Ähm, und zwar diesmal eben die Kooperation mit dem online Portal Fortnite. Ähm, hier gibt es dann diese Balenciaga-Skins Balenciaga für virtuelle ähm, Spielfiguren. Und zwar in dem ähm, Modus ähm, von Fortnite namens Battle Royale. Äh, da ähm, ja, ziehen dann die Charaktermodelle wie Dogo, Ramirez, Benji dann eben die verschiedensten ähm, Balenciaga-Bekleidungen an. Und diese ähm, Bekleidung gibt es dann auch sozusagen physisch tatsächlich dann zu kaufen. Ich habe das mal äh, gerade vorhin gegoogelt. Da gibt es dann eine Kappe Balenciaga äh, Fortnite, äh, 295 Euro beispielsweise. Und so ein schwarzer Balenciaga-Fortnite-Hoodie würde dann äh, ja, auf 565 Euro kommen. Ne? Wieder eine spannende ähm, Symbiose von online und offline. <lacht> Mit einer guten Marge. Aber super spannend.
1: Mhm. Spannend ja. schon, weil wir haben das ja schon im Vorfeld gepostet, das Ankündigung für, für diesen ähm, äh, Podcast. Und wenn man dann sieht, in New York, am, ich glaube Times Square wird das sein, äh, dieses, ähm, diese Ankündigung, das war schon sehr beeindruckend. Mhm.
0: Wir bleiben bei den ähm, Luxusmarken ähm, äh, und ich bin ja ein bisschen traurig, dass ich eine Woche zu spät hier jetzt Mailand gereist bin, weil letzte Woche war ja die Milan ähm, Fashion Week und da hat Gucci ähm, mit einem wahnsinns neuen Konzept aufhorchen lassen. Heidi, ich habe schon Bilder gesehen, ich wäre da auch gerne in, ähm, in diesen Offline-Store reingegangen, aber ich glaube, ich habe es verpasst. Ähm, erzähl uns doch mal davon, <lacht>
1: bitte. Naja, also ich meine, äh, du hast es schon angekündigt, äh, es muss dieses, dieses Mal die Milano Fashion Week äh, ein Wahnsinn gewesen sein. Also äh, wahrscheinlich, weil jetzt die letzten, die äh, im letzten Jahr alles stillgestanden ist, ist jetzt alles explodiert, mehr oder weniger. Ja, Also äh, bis zum 27.09. ist in äh, Mailand äh, ordentlich äh, was los gewesen. Äh, was Gucci betrifft, hat äh, ja der Kreativdirektor Alessandro Michele, über ihn haben wir auch schon mehrfach berichtet, ähm, einen neuen, ein neues Baby kreiert. Ähm, etwas, was äh, all seine Geschmäcker, all seine Lieblingsmarken und seine Lieblingsdinge, Bekleidungen etc. Et äh, darstellt. Das Ganze nennt sich VOT, ist ein äh, quasi Online-Konzept-Store äh, und ist an und für sich nichts anderes als eine seine Überzeugung, dass eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit seiner Fantasie nebeneinander gut bestehen können. Es ist äh, faktisch eine Zeitmaschine, ein Archiv, eine Bibliothek, ein Labor, ein Ort der Begegnung, das Ganze im Bund. Es finden sich dann natürlich auch äh, Vintage-Gucci-Teile, äh, genauso äh, äh, im Store, auf der Webseite, als auch äh, Keramikteile. Ähm, es sind maßgeschneiderte Archivstücke äh, äh, vorhanden, neben äh, Kreationen von aufstrebenden Designern, die er gut findet. Ja, also es ist quasi eher kuratiert, diese Seite. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr äh, farbenfroh, sie hat sehr viele äh, Bilder, also ich finde es ich gut gelungen und man darf nie vergessen, sie verändert sich ja ständig. Also das ist quasi ein Tool, das jetzt immer wieder angepasst, verändert und gefüttert wird. Und ja, hineinschauen lohnt sich sicher. Anna, du hast eh gesehen. Also ich glaube, da, da, da sieht man schon wieder Dinge aus der Vergangenheit, aber auch aus der Zukunft, die die Freude machen. Um in Mailand zu bleiben, es war, wie angekündigt, es war auch ein historisches Ereignis letzten Sonntag am 26. in Mailand, in der Via Gesù. Kim Jones, Silvia Venturini, Fendi haben sich mit Donatella Versace zusammengetan, um möglicherweise eine einmalige aber 50 Lux umfassende Kollektionen zu entwerfen. Ähm, der Name, also die Verbindung aus beiden, Fendace. Und wie hat es jetzt ausgeschaut? 25 äh, Versace-Looks wurden von Jones und Fendi entworfen, währenddessen 25 Fendi-Looks von Donatella Versace entworfen wurden. Das klassische FF-Logo von Fendi, ähm, für jene, die es nicht wissen, 1965 hat es da ähm, Karl Lagerfeld als Akronym für Fun Fur eingeführt. Das prangte natürlich dann auf Mänteln und Anzügen. Und äh, natürlich gab es dann auch die Medusa, das Grecker Mon Monogramm von Versace äh, auf Hemden und Schuhen. Die Sicherheitsnadeln haben auch nicht gefehlt. Also ähm, ja, es war eine Verbindung, eine einmalige, äh, nämlich... Ko Kooperationen sind ja nichts Neues. Wir berichten ja pausenlos von neuen Kooperationen, aber in dem Falle von äh, Versace und Fendi war das ein Zusammentreffen zwischen zwei großen äh, aus der Mode verschiedenen Konzernen. Fendi ähm, äh, ist ja Teil von LVMH. Und Versace wurde ja vor zwei Jahren von der Capri Holding gekauft und äh, bei der Capri Holding, da eben ist auch Jimmy Choo, wurde 1981 gegründet und das war eben das Besondere, dass jetzt eben diese Kooperationen von zwei so großen also Konzernen ähm, durchgeführt wurden. Und noch einer hat es krachen lassen, nämlich ähm, äh, Remo Ruffini. Äh, das ist der Chairman und CEO von Moncler, der 2013 ja Moncler übernommen hat. Er ist eher, äh, na, ich würde nicht sagen bankrott, aber nicht besonders gut, florierendes, äh, gut, äh, gut florierende Brand. Der hat äh, jetzt mit elf Kollektionen in fünf Städten äh, aufgewartet. Und zwar, er war mit Alicia Keys in Mailand und dann die weiteren Städte, also Stationen waren dann Shanghai, Seoul, New York und Tokio. Dort wurden eben elf Kurzfilme miteinander verknüpft und die haben eben diese Genius-Kollektion eindrucksvoll gezeigt. Und Gentle Monster ist ja ganz eine besondere, also meiner Meinung nach, Brand weil ähm, es ist eine Brillenmarke, eine koreanische Brillenmarke, die aus, also die einzigartiges Sortiment aus Metall und Acetat gefertigten Sonnenbrillen äh, anfertigt und ähm, darbietet. Aber auch sehr auffälliges, einzigartiges Ladendesign. Ähm, Gentle Monster verschiebt immer wieder die kreativen Grenzen, in dem Fall hier jetzt äh, mit Montclair. Ähm, bei der Installation mit dem Titel Swipe, die in Seoul eben stattfand, ging es um digitale Verbindungen schaffen. Ähm, echte menschliche Emotionen in die Online-Welt bringen und durch sehr visuelle und auditive Erlebnisse, die durch originelle Klanglandschaften der südkoreanischen Künstler Greycoat und Jean zum Leben erweckt wurden. Also ganz, ganz speziell, ganz besonders alles, nicht überraschend, alles in, in schwarz. Ähm, die Verbindung von Eleganz mit Außergewöhnlichkeit. Also muss man sich anschauen.
2: ja In Paris hat sich deshalb jemand anders entschlossen, äh, äh, was Neues auszuprobieren. Aber vielleicht mal kurz äh, vorweg gesagt, worum geht es? Es geht um den Handel mit gebrauchter Mode, Handys, Büchern. Der floriert ja. Ja. Und äh, da sind äh, neben Spezialhändlern, die es schon eine ganze Weile gibt, äh, gerade im, im Modebereich, die ganzen Vintage-Läden, äh, äh, gibt es eben auch Plattformen wie Salando und About You, die in diesen Markt eingestiegen sind. Aber auch H&M, äh, sozusagen aus dem kommerziellen Bereich, hat ja große Pläne hier, ähm, gebrauchte Dinge zu verkaufen und auf C&A habe ich das schon selber gesehen, in äh, Testläden, wo sie gebrauchte Teile verkaufen. Ja und im Luxussegment, da wird natürlich am meisten Geld verdient und da wächst wohl so ein Versender heran, auf den einige Investoren große Summen setzen, äh, weil sie den Markt als Chance für lukrative Anlagen entdeckt haben und äh, über die Firma, die ich hier rede, das ist die Firma Vestiaire Collective, das ist eine Paris gegründete Plattform für Luxusmode, Taschen und Schuhe aus zweiter Hand und die haben in der vergangenen Woche 178 Millionen Euro eingesammelt. Und das haben sie vor einigen Wochen schon mal gemacht. Also schon 360 Euro. Eh, 360 Millionen Euro. <lacht> ähm, ja, sonst wird es auch nicht reichen. so äh, Die Preise beim Verkauf sind natürlich auch enorm hoch. Ähm, da werden auf der Website zum Beispiel Taschen von Louis Vuitton angeboten für 800 Euro. Das ist äh, für eine neue Tasche wär's ein Schnapper, aber für eine gebrauchte Tasche ist das ja schon ein stolzer Preis. Ein blaues Seidentopf von Balenciaga kostet da auch knapp unter 500 Euro. Silbercolli von Bulgari gibt es für 2400 Euro. Also ähm, in dem Markt tut sich einiges. Und äh, ein Pariser Unternehmen hat hier auch einen spektakulären Schritt gewagt, nämlich äh, das Warenhaus Printon. <lacht> Breton liegt äh, neben der Galerie Lafayette auf dem Boulevard Hausmann. Hat heute sagenhafte 44.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ähm, ich glaube, Anna, du weißt genau, das sind, ist die Größe von einem kleinen Shoppingcenter. Ne? <lacht> Könnte man sagen. Definitiv. Mhm. Ja, das ist sehr
0: groß. <lacht> ja.
2: Und äh, dort hat man jetzt auf der siebten Etage in dem, weil man eine Bürofläche, größere Bürofläche weggenommen hat, eine 650 Quadratmeter große Fläche geschaffen, ähm, die wiederum verbunden ist mit dem Glasdom, ähm, der für, von dem aus man ja sozusagen Tageslicht bis ins Erdgeschoss hat. Und hier wird eine Vantage- und Secondhand-Luxusabteilung von eben jedem e commerce händler ihr kollektiv äh, kuratiert und geführt. Und auf dieser Fläche kann man eben nicht nur gebrauchte Teile kaufen, sondern man kann sie auch verkaufen, kriegt dann Punkte cool. dafür und die Punkte kann man wiederum umwandeln, um dann neu zu kaufen. Ne? Unter dem Glasdom selber wird es dann eine Fläche geben für Pop-up-Stores, äh, die die äh, und zwar Marken, die Circular Fashion Anspruch haben. Circular Fashion heißt sozusagen geschlossener Kreislauf. Also das, was produziert wird, kann wiederverwendet werden. Und äh, ähm, da stellt man eben auch Flächen und eine besonders tolle Fläche zur Verfügung. Ähm, Printemps will also wie viele andere auch beweisen, dass man das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung mit Modedesign und Materialien absolut ernst nimmt. Naja, und 650 Quadratmeter Fläche ist ja nicht wenig, kann ich nur sagen, à la Bonheur. Hm?
1: Aber ich genau. muss sagen, bon succès. Ja, weil, weil es ja kollektiv ist, macht schon richtig gut. Also ich bin ja da selber auch dabei, ja. ich verkaufe oder kaufe ja da auch schon manchmal, ähm, seit November 2020 und äh, man bekommt dann auch natürlich einen gewissen Rang, einen Rang in der Community, aber auch ob, äh, äh, so Banner, also Verkaufsexperte, ich bin zum Beispiel schon Verkaufsexperte und fashion -Aktivist. also ähm, je mehr man verkauft oder kauft oder ähm, beratet, ähm, da bekommt man dann anscheinend wirklich einen gewissen Status, dass der äh, andere, der kaufen möchte, zum Beispiel weiß, okay, dem kann man trauen, äh, dem kann man vertrauen, etc. Also Und äh, die, die, man bekommt auch immer wieder Neuigkeiten und äh, sie kuratieren auch ähm, online auf der Webseite. Also ähm, ganz tolle Geschichte.
0: Ja, super. Da bekommst du wahrscheinlich dann auch schon das empfohlen, was du dann auch meistens verkaufst und verkaufst und bekommst dann da die richtig guten ähm, Angebote dann auch, wenn du da aktiv
1: in der Community unterwegs bist. Ja, ja, die machen das richtig, mhm. richtig gut. Also ich ja. muss wirklich sagen, bin schwer beeindruckt. Mhm. Schwer wenn beeindruckt. du noch dann die
0: guten Marken hast, dann sagt ja auch immer, dass die, der Wert einer Marke sich da jetzt auch eben auf diesem Second-Hand-Markt dann ähm, abspielt. Das heißt, wenn da die äh, gebrauchten silber von Bulgarien sich auch noch über diesen Preis dann handeln, wo du sagst, jetzt 2.400 Euro, dann ähm, heißt das ja was, ne? wie begehrt die Marke dann auch im, im Full-Price ist, ne? wenn dann
1: da jemand vielleicht das Doppelte ja. oder so ausgibt. Ne? Ja klar, ja. Rolex etc., die, haben, die, die handeln alles.
2: Ja, eine, Ro eine so Rolex, äh, die zehn Jahre alt ist, die du vor zehn Jahren gekauft hast, die kannst du heute fast zum gleichen Preis wieder verkaufen, ja. wenn du ja. sie selber eingekauft hast. Ne? Also das ist schon genau. enorm. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem sagen mal, einfachen Unternehmen, aber trotzdem nicht desto weniger sehr erfolgreich, nämlich Outfittery. Das ist sozusagen ein Shopping-Dienstleister, die für Männer Outfits zusammengestellt haben. Man kann bestellt da nicht Einzelteile, sondern, man, ich habe das mal selber ausprobiert, man gibt sozusagen seine Vorlieben an, zu welchem Bedarf man das braucht, Farben und Materialien und so weiter. Und dann stellen die sozusagen ein paar Teile zusammen, die dir dann nach Hause geschickt werden. Und äh, das hat bei den Männern sehr gut funktioniert, teilweise, weil die wenig Zeit hatten, weil die auch selber nicht vielleicht so viel Erfahrung hatten, was man zusammen tragen kann oder auch nicht selber einkaufen wollten. Ähm, aber jetzt hat sich äh, ähm, das Unternehmen entschlossen, seine Zielgruppe quasi zu verdoppeln ähm, Sie setzen nämlich jetzt auch auf äh, Damenmode. Also da, sie wollen das für die Frauen genauso machen. Sie haben jetzt eine Million Männer als Kunden und wollen mindestens äh, auch eine Million äh, Damenkunden äh, neu gewinnen. Ähm, es waren zwar vorher schon ein paar Frauen, die eingekauft haben, aber das war eher für den Partner und nicht für sich selber. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil die Frauen, ja, doch sozusagen, was das zusammenstellen darf, ein bisschen mehr Erfahrung haben als die Männer und auch ihre eigene Sicht der Dinge haben. Aber ähm, ich sage, ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, es ist ein logischer Schritt aus meiner Sicht, ähm, weil gerade durch die Schließung der Geschäfte sind, kamen einige ja nicht zum Einkaufen und wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass on der Online-Bereich äh, wächst weiter und. Ich glaube, von dem will jetzt Outfittery auch bei den Damen profitieren.
1: Gut,
0: von ähm, Outfittery und äh, Gender Neutrality, was ja auch ähm, Adidas ähm, gut kam, wird ja auch mal berichtet, dass sie auch so einen Gender Neutral Store ähm, eröffnet haben, mal zu einem anderen Thema von Adidas und wir wechseln mal in unsere Kategorie Why Not. Und zwar aber diese Woche war das ja, oder war es am Wochenende, äh, jedenfalls vor ein paar Tagen äh, die Premiere von äh, James Bond Keine genau. Zeit äh, zu sterben <lacht> und ähm, genau, ich glaube, alle haben lange darauf gewartet, dass wurde ja etliche Male verschoben, aber Adidas ähm, hat da wieder ähm, eine Kollektion ähm, entworfen, nämlich die 007 Collection. Äh, man kann ganz coole Adidas Sneakers in schwarz mit dezenter 007-Aufschrift äh, kaufen. Es gibt die typischen Adidas Trainingsjacken 007, aber natürlich auch äh, Bodies für Frauen. Also wer mal in den Agentenanzug ähm, reinschlupfen möchte... Wieso nicht?
2: Ja, vielleicht ist das ja auch schon das Zeichen für äh, irgendwann mal den weiblichen äh, Bond. Eben. Ne? E ja, ich habe hier auch noch so eine kleine Nachricht äh, äh, gefunden ähm, oder eigentlich ist es eine große Nachricht ähm, äh, und ich weiß nicht, ob das äh, eine Frechheit von Amazon ist oder, äh, äh, oder hier die, die endgültigen Zeichen des Kampfes online äh, versus offline. Aber äh, ihr kennt bestimmt äh, das Warenhaus Macy's in New York am Herald Square. Ähm, ja. Wenn man vor dem Gebäude steht, dann gibt es ja auf der linken Seite eine Ecke. Äh, da, da hat man quasi eine riesengroße Fläche, auf der man diesen Markennamen von Macy's sieht, mit dem Stern, roter Untergrund. Also, das sozusagen, das kann man nicht übersehen. Und für mich war das immer sozusagen. Das weithin sichtbare Merkmal des Kapitalismus und Shopping-Tempels. Ja. Und diese Fläche will der Vermieter dieser Fläche, also der Eigentümer dieser Fläche, jetzt an Amazon vermieten. Ja. Und Macy sagt natürlich mit Recht, äh, dass sowas zu einem irreparablen Schaden führen wird. Vielleicht spekuliert Amazon auch auf, äh, darauf weil sie vielleicht in Wahrheit ja doch die ganze Immobilie haben wollen. Jedenfalls werden die beiden vor Gericht ziehen und man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Wie gesagt, Amazon hat ja Pläne, Warenhäuser aufzumachen, aber vor allen Dingen auch Depots mitten in den Städten, damit sie von da aus die Menschen in kürzeren Fristen beliefern können. Also sind wir gespannt, wie das ausgeht. Wer, ich fände es schade, wenn sowas verschwindet. Das ist ja, ja auch irgendwie ein Icon. Ne?
0: Ja, da wird es wieder Aufruhr geben. Böser ne? ja. böser Amazon, das ja. ist klar. Genau.
1: <lacht> da macht man sich keine Freunde, nein?
0: Da nee. macht man sich keine Freunde, genau. ja, das stimmt,
2: ja. mhm.
0: Wir bedanken uns aber jetzt mal bei unseren Freunden des Podcasts. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr die Woche auch wieder bei uns eingeschalten habt. Ähm, es war wieder toller ähm, Input dabei. Wir freuen uns, wie gesagt, auf Feedback, wenn ihr euch auch ähm, über die diversen ähm, Kanäle, sei es äh, LinkedIn oder Instagram, mit uns connected. Ähm, und ähm, genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.
2: Ciao aus Milano. Okay. Ciao, ciao. So, das